0: 사람들을 만나서 얘기를 나누다 보게 되면 많은 사람들이 우리 기독교에 대해서 많은 오해를 하고 있습니다 여러 가지 오해가 있어요 그런데 그 대표적인 것 중에 하나가 뭐냐 그러면 기독교는 서양의 종교이고 예수를 믿는 사람들은 조상도 모른다고 라 생각하는 거죠 여러분 주변에 많은 사람들이 그렇게 말을 해요 그러나 여러분 기독교만큼 부모 공경을 강조하는 종교는 이 세상에 없습니다. 제가 목사이기 때문에 하는 얘기가 아니에요. 하나님께서 우리 인간들에게 10가지 계명을 주셨지 않습니까? 그 10계명을 주셨는데 여러분 우리 잘 아는 것처럼 10계명은 1계명부터 4계명까지는 하나님과 관련된 계명이고 5계명부터 10계명까지는 우리 사람에게 주어진 계명입니다. 그런데 사람에게 주어진 첫 번째 계명이 뭐죠? 부모를 공경하라는 거예요. 그러니까 사람에게 주어진 그첫 번째 계명이 부모를 공경하라는 계명이고 뿐만 아니라 이 10가지 식계명 가운데 땅에서 잘되고 장수하리라고 하는 그 축복의 약속이 보장된 계명이 바로 부모를 공경하라는 계명밖에 없습니다. 그것만이 아닙니다. 성경 곳곳에 보게 되면 부모 공경에 대해서 얼마나 하나님께서 강조하고 있는지 몰라요 자, 우리 성경 몇 구절을 한번 찾아보도록 하겠습니다 추레국기 20장 12절입니다 다같이요 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 추레국기 21장 15절과 17절을 보게 되면 너의 아버지나 어머니를 저주하는 자나 치는 자는 반드시 죽일 진이라고 되어 있어잠언 30장 17절을 보게 되면 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 아비를 조롱하며 어미 순종하기를 싫어하는 자의 눈은 골짜기에 까마귀에게 쪼이고 독수리 새끼에게 먹히리라 여러분 이 말씀을 그대로 적용하면 지금 눈 없이 사는 사람 많습니다 네. 신약성경도 마찬가지예요 신약성기 여러 곳에 부모 공경에 대한 말씀을 하고 있는데 대표적으로 예배서서 6장 1절과 2절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다같이요 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속 있는 첫 개명이니 주 안에서 순종하라 다시 말하면 우리가 부모님의 말씀에 순종하는 데는 조건이 있어요 그게 뭐냐면 주 안에서 라는 거죠. 예를 들어서 예수를 믿지 마라, 도둑질 해라 이런 것은 우리가 순종할 수 없다는 거죠. 그러나 부모를 공경하라고 하는 말씀에는 조건이 없어요. 자 이처럼 성경은 부모 공경을 강조하고 있어요. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 기독교는 부모도 모르는 종교라고 그렇게 비판을 합니다. 왜 이렇게 많은 사람들이 기독교에 대해서 이런 오해를 하고 있을까 생각해 보니까 우리 예수 믿는 사람들은 제사를 드리지 않고 추도예배를 드리지 않습니까? 저도 지난주에 아버님 추도예배를 드리고 왔는데요. 이게 제삿날에 제사를 드리지 않고 추도예배를 드리다 보니까 우리 기독교인들이 부모도 모르는 그런 사람으로 우리가 이렇게 비판을 받고 있는 것 같습니다. 그런데 여러분 성경을 보게 되면 성경은 부모를 공경하되 살아계실 때살아생전에 부모를 공경하라고 가르치고 있습니다 여러분 효도라고 하는 것은요 우리 부모님이 살아계실 때 하는 겁니다 그런데 우리나라 사람들은 참 이상해요 살아계실 때는 그렇게 보살펴드리지도 않고 정말 이상하리만큼 돌아가시면 돌아가신 그날부터 효도를 정말 마음먹고 작정해서 하시더라고요 장례식 때 보면 알수 있어요 장례식 때 보게 되면 얼마나 지극정성해서 장례를 치르는지 몰라요 예? 우리나라 사람처럼 명당을 찾고 기일을 차는 사람이 없어요 제사를 지낼 때 보게 되면 얼마나 지극정성을 다해서 제사를 지내는지 모릅니다 그런데 여러분 진정한 효도는요 부모님이 살아계실 때 하는 것입니다 왜냐하면 이 10개명 가운데 다른 개명은 내가 혹시 지키지 못할지라도 나중에라도 지킬 수 있는 기회가 있고 하나님 앞에 내가 그그 계명을 지키지 못했을 때는 회개하고 회복할 수 있는 계명이지만 부모를 공경하라고 하는 이 계명은요 부모님이 떠나시고 나면 나와는 상관이 없는 계명이 되어버리고 마는 것입니다 지금 방영되고 있는 드라마 가운데 이런 빅맨이라고 하는 드라마가 있습니다 아, 그빅맨에 이런 이야기가 등장을 하게 되죠 한 장례식장에서 아버지를 여인 아들이 아버님 살아 생전에 해외여행 한번 제대로 보내드리지 못한 것이 한이 된다 그런 넋두리를 하게 되죠 그러자 친구가 풍선을 가져와서 지금이라도 해외여행을 보내드리자며 유골 가루를 풍선에 달아서 묶어서 하늘에 띄우는 장면이 나옵니다 바로 저산진이에요 네. 여러분 이미 아버지는 돌아가셨지만 그렇게라도 해서 마음의 짐을 내려놓고자 하는 아들의 마음을 풍선으로 표현한 것입니다. 인간적으로 보게 되면 참 공감이 되기도 하고 기특한 생각이 들지만 부모님이 이미 돌아가셨는데 여러분 유골을 달아가지고 풍선에 띄운 들 무슨 의미가 있겠습니까? 효도는 지금 하는 것입니다. 돌아가시고 난 다음에 하는 것이 아니에요. 그러므로 여러분 부모님이 살아계실 때 살아계실 때한번더찾아뵙고 살아 생전에 한번더 전화드리고 여러분 입맛 있고 소화를 잘 하실 수 있을 때더 맛있는 거 사드리고 거동하실 수 있을 때 용돈 한번더 드리십시오 교도는 살아 계실 때 하는 것입니다 오늘 법문은 부모를 공경한다고 하는 것이 어떤 것인지를 우리에게 구체적으로 가르쳐 주고 있습니다 어떤 분이 석사 논문을 쓰기 위해서요 서울에 있는 고등학생들을 대상으로 자 효도란 어떤 것이냐 하는 설문을 했다고 합니다. 그런데 그 중에 절반이, 서울에 있는 고등학생들의 절반이 효도는 어떤 것이냐고 묻는 이 설문에 이렇게 대답을 했다고 합니다. 효도는 내가 잘 되는 것이다. 여러분, 부모님의 입장에서 보게 되면 참 자식이 잘 되면 얼마나 좋겠어요. 그러나 내가 잘 되는 것이 효도다라고 하는 생각은 부모가 먼저가 아니고 내가 먼저라는 이기적인 생각이 듬뿍 들어있는 거죠 여러분 효도가 무엇입니까? 여러분 오늘 본문은 요 효도란 무엇인가 부모를 공경한다는 게 하나님의 사람에게 있어서는 무엇인가 하는 것들을 구체적으로 가르쳐주고 있습니다 자, 부모를 공경하는 것은 첫째로 부모를 경의여기지 않는 것입니다 22절을 읽겠습니다 다 같이 시작 너를 낳은 아비에게 청종하고 내 늙은 어미를 경의여기지 말지니라 우리 한번 따라서 합시다 경이여기지 말지니라 여러분 경이여긴다는 말은 무슨 말이죠? 가볍게 여긴다는 말이죠 가볍게 여긴다는 말은 무슨 말이겠어요? 무시한다는 거죠 그러니까 부모를 무시하지 말라는 거예요 부모가 배우지 못했다고 해서 가난하다고 해서 부모님이 나에게 많은 유산을 물려주지 않았다고 해서 나를 낳은 부모를 무시하지 말라는 거예요 사실 주변을 보게 되면 노후 대책도 잘 준비해 놓으시고 손주 녀석들한테 비싼 사립 유치원에 보낼 정도로 그렇게 재정적인 여유를 가지고 계신 부모님들은 존경을 받는 것 같아요 여러분 요즘에 유치원에 가게 되면 선생님이 너 아빠는 뭐 하는 사람이냐 이렇게 묻지 않고 할아버지는 뭐 하는 사람이냐 이렇게 물른다고 그러잖아요 네. 그런데 노후 대책도 준비를 못 해놓으시고 손주 녀석들에게 용돈도 제대로 드리지 못하는 부모님은 여러분 여러 가지 모양으로 무시를 당하기 일쑤입니다 자 그렇다면 부모를 경의여기지 않는다고 라 하는 게 뭐죠? 오늘 본문은 이렇게 말씀하고 있습니다 자 너를 낳은 아비에게 청정하고 그리고 내 늙은 어미를 경의여기지 말라 이 청정하고 경의여기지 말라는 말씀이 같은 문맥에서 같은 의미로 사용하고 있어요 그러니까 부모를 경의여기지 않는다는 말은 무슨 말이냐면 곧 부모의 말씀을 청종하는 것입니다 여러분 효도는 어디서부터 시작되는지 아십니까? 부모의 말씀에 귀를 기울이는 것으로부터 시작이 되는 것입니다 여러분 돈이 많이 있어야만 효도하는 게 아니에요 부모님의 말씀에 귀를 기울이고 청종하는 것으로부터 시작이 되는 겁니다 그런데 여러분 이 부모의 말씀을 청종하는게 쉽지 않습니다 아, 저희 아버님이 살아 계실 때, 1년에 한두 차례 올라오시는데요. 저희 아버님 올라오시면, 약이 보따리를 꺼냈어요. 저는 이제 교회를 출근하고 나면 제 아내밖에 없는데, 제 아내가 설거지하러 가도 따라 들어가시고, 계속 따라오셔서, 말씀을 하세요. 그런데 들어보면, 다 삼탕, 재탕이에요. <웃음> 옛날에 했던 얘기를 그대로 하세요. 네? 그런데 여러분 보세요. 가끔 오셔서 하는 말씀도 사실은 어떤 때는 잔소리로 들리기 쉽거든요 그런데 부모님을 모시고 평생 부모님으로부터 하시는 말씀을 내가 기담아 듣는다는 것 여러분 쉽지 않습니다 정말 쉽지 않아요 물론 우리 부모님이 삶의 지혜에서 우러나는 풍부한 지혜의 말씀도 하시지만 부모님이 연세가 많이 드시고 그러다 보게 되면 그 부모님께서 하시는 말씀들이 사실 현실적으로 감각이 떨어지는 말씀이 많이 계세요 현실적으로 이해가 되지 않은 말씀을 시대에 뒤떨어진 말씀을 하실 때가 참 많이 있거든요 그런데 그런 부모님의 말씀을 내가 기담아 듣는다는 것 쉽지 않아요 그래서인지 요즘에 자식들 가운데 부모님이 무슨 말씀을 하시게 되면요 아주 손가락을 내밀면서 또 잔소리 잔소리 정도만하세요 여러분 이렇게 말하는 자식들이 있어요 그런데요 제 아버님이 세상 떠나시고 나니까 사실 제가 오늘 이브 예배 때 너무 많이 울어가지고 제가 기도하고 섰어요 오늘 울지 않도록 하게 더라고 그런데 여러분 부모님의 잔소리도요 살아계실 때 들을 수 있는 거예요 돌아가시고 나면 그 잔소리도 못 듣는 거예요 여러분 예? 말에는 귀로 듣는 말이 있고 마음으로 듣는 말이 있어요 여러분 귀로 듣는 말은 한 귀로 듣고 한 귀로 흘러버리다 그런데 우리가 마음으로 듣는 말은 반드시 행동이 수반되게 돼 있어요 여러분 부모님이 여러분에게 뭔가를 말씀하면 귀로 듣지 말고 마음으로 들어주세요 가끔 우리 부모님들이 이렇게 말씀하실 때가 있습니다 음식을 잡수실 때에 자식에게는 생선에 살을 다 발라드리고 그리고 생선에 머리를 잡수시잖아요 아들이 묻습니다 왜 어머니는 살을 안 드시고 머리를 드세요? 어머니가 이렇게 말씀하시죠 나는 생선 머리가 좋다 선물을 사드리려고 백화점에 모시고 나가면 이렇게 말씀하시죠. 나는 싼 물건 체질이 좋다. 나는 싼 물건 체질이다. 비싼 건 마음에 안 들대요. 여러분 선물을 사가지고 집에 가게 되면 이렇게 말씀하시죠. 뭐 이런 걸 사가지고 오니 다음에는 빈손으로 와라. 또 명절에 찾아가면 이렇게 말씀하시죠. 길 막히니까 다음에는 오지 마라. 살아 생전에 몇 번이나 더 보겠니? 여러분 이 말을 가만히 들여다보게 되면 오지 말라는 얘기가 아니죠? (웃음) 여러분 이 모든 말은 진실이 아니에요. (웃음) 자녀에게 부담이 될까 하신 말씀이에요. 그러므로 부모님의 말씀을 우리 귀로만 듣지 말고 마음으로 이렇게 청종을 해야 됩니다. 이것이 바로 부모를 공경하는 겁니다. 자, 부모를 공경한다는 게 뭐죠? 부모를 경의여기지 않는 것. 무시하지 않는 것 부모를 무시하지 않는 게 뭐예요? 부모님의 말씀을 잔소리라고 생각하지 않고 내가 청종하는것 이것이 바로 효도라는 거죠 두 번째로 부모 공경이라고 하는 것은 뭐냐 진리를 따라 사는 것입니다 23절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 시작 진리를 사대 팔지는 말며 지혜와 훈계와 명철도 그리할지니라 여기 진리를 사대 팔지는 말라 이 말은 무슨 말이냐면 진리를 그만큼 중요하게 여기라 그런 얘기입니다 그러면 진리가 뭡니까? 여러분 진리라고 하는 것은 이렇습니다 시간적으로 영원하고 내용적으로 불변한 것을 진리라고 말합니다 시간적으로 영원해야 돼요 그리고 내용적으로 불변해야 돼요 시간의 흐름에 따라서 그것이 바뀌어진다면 진리가 아니죠 그러면 시간적으로 영원하고 내용적으로 불변한 진리가 뭐죠? 여러분 그것은 예수 그리스도와 하나님의 말씀입니다 예수님이 요한복음 14장 6절에서 말씀하셨어요 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 여러분 이 땅에 어느 인간이 자기 자신을 가리켜서 진리라고 말한 사람이 있습니까? 없어요 예수님이 말씀하셨어요 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 그러므로 진리를 따라 산다는 것은 첫째로 뭐냐면 그 진리 대신 예수 그리스도를 믿는 것입니다 신앙을 가진 부모의 입장에서 보게 되면 내 사랑하는 자식이 예수를 믿지 않는 것처럼 부류가 없습니다 진정한 효도는 뭐냐 믿음의 사람에게 있어서 진정한 효도는 내 사랑하는 자식이 내가 믿는 예수 길 대신 예수 그리스도를 믿는 것입니다 그래서 오늘 또그길 대신 예수 그리스도를 믿지 못하고 세상 가운데서 방황하는 그 자식을 위해서 눈물로 기도하고 있는 믿음의 어머니들이 얼마나 많이 있습니까 진정한 효도는 내 어머니가 믿는 그 예수 나도 믿고 구원받아서 하나님의 자녀가 되는 것입니다 또 진리 가운데 산다는 것은 뭐냐 그러면 하나님의 진리가 되신 하나님의 말씀대로 사는 것을 말합니다 여러분 진리를 아는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 뭐죠? 진리를 따라 사는 것이 중요합니다 그래서 사도 요한은 요한 3서 1장 4절에서 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시장내 자녀들이 진리 안에서 행한담을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없도다. 여러분 부모에게 있어서 가장 큰 기쁨이 뭐죠? 내 자녀들이 진리 안에서 행한다는 소식을 들을 때입니다. 여러분 믿음의 부모는 그렇습니다. 믿음의 부모는 내 사랑하는 자녀들이 진리 안에서 행한다는 소식을 들었을 때 기쁩니다. 내 사랑하는 자녀들이 하나님의 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 살려고 몸무림치는 모습을 보게 되면 그런 게 기쁠 수가 없어요. 그러나 진리를 알지 못하는 부모는 어떤 방법으로든지 간에 내 자녀가 출세만 하고 성공만 하면 기뻐합니다 컨닝을 해서라도 좋은 대학에 들어가면 기뻐합니다 탈세를 해서라도 사회에 성공만 하면 기뻐하고 즐거워합니다 그러나 믿음의 부모는 그렇지 않습니다 믿음의 부모는 절대로 그렇지 않습니다 내 자녀들이 진실되게 살지 못하면 여러분 마음이 괴롭습니다 그래서 자문 23장 16절에 이런 말씀이 있어요 다 같이 읽겠습니다. 시정 만일 내 입술이 정직을 말하면 내 속이 유쾌하리라 여러분 이런 부모가 되셔야 돼요 내 자녀가 거짓을 말하면 그 상황을 모면할 수 있고 부자가 될수 있지만 진실을 말하게 되면 많은 손해를 볼지라도 내가 하나님의 사람이기 때문에 내가 진실을 말하리라 그렇게 진실을 말하는 그 자식을 보는 부모의 마음이 어떻다는 거예요? 정직을 말하면 내 속이 유쾌하리라 유쾌, 상쾌, 통쾌하다 그런 말이지 예? 그러므로 진리를 나는 부모는 늘 이렇게 말해야 됩니다 사랑하는 내 아들아, 사랑하는 내 딸아 네가 가난해도, 네가 가난할지라도 제인의 형통을 부러워하지 말고 정직하고 진실되게 살기를 바란다 네가 인생이 힘들고 어려워도 세상과 타협하지 말고 여와를 경외하는 신앙을 가져라 여러분 이렇게 부모는 말을 해야 되는 거죠 진정한 저도는 우리가 진리를 따라 사는 것입니다 진리를 따라 사는 것은 진리 대신 예수 그리스도를 믿는 것이고 그리고 진리 대신 그 말씀을 따라 정직하고 진실되게 사는 것입니다 마지막 세 번째로 부모를 공경하는 게 뭐냐 그것은 부모를 즐겁게 해드리는 것입니다 부모를 즐겁게 해드리는 거. 24절을 읽겠습니다 시작 의인의 아비는 크게 즐거울 것이요 지혜로운 자식을 낳은 자는 그로 말미야마 즐거울 것이니라 25절도 읽겠습니다 다같이 시작 내 부모를 즐겁게 하며 너를 낳은 어미를 기쁘게 하라 여러분 부모를 공경하는 것은요 부모를 즐겁게 해드리는 거예요 효도가 다른 게 아닙니다 부모의 마음에 기쁨을 주는 거예요 여러분 아무리 좋은 집에 부모를 모시고 살아도 아무리 많은 용돈을 드리고 분기별로 한 번씩 회의 여행을 시켜드려도 부모님의 마음에 근심과 염려를 심어주는 것은 효도가 아닙니다 여러분 부모의 마음을 즐겁게 하며 기쁘게 해드리는 것이 바로 부모를 공경하는 거예요 그래서 자언기자는 이렇게 말하고 있습니다 자언 17장 2 5절을 읽겠습니다 시작 미련한 아들은 그 아비의 근심이 되고 그 어미의 고통이 되느니라 누가 미련한 아들이라고 말하고 있습니까? 아무리 명문대학을 나오고 여러분 정말 유명한 CEO가 돼서 수십억 대 연봉을 받아도 부모의 마음에 근심과 고통을 남겨주는 자식은 성경은 말합니다 미련한 자식이라고 여러분 옆 사람과 인사합시다 미련한 자식이 되지 맙시다 (웃음) 여러분 누가 미련한 자식입니까? 부모의 마음에 근심과 염려와 고통을 주는 자가 미련한 자식이에요 그러면 부모의 마음을 즐겁게 해드리는 게 뭐예요? 부모의 마음을 즐겁게 해드리는 것은 오늘 본문 26절이 아주 잘 가르쳐주고 있습니다. 26절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 내 아들아 내 마음을 내게 주며 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다. 부모의 마음을 즐겁게 하는 것은 첫째로 마음을 주는 것입니다. 이렇게 말하죠. 내 아들아 네 마음을 내게 다워. 부모를 즐겁게 해드리는 것은 돈이 아니라 마음이 우선입니다 마음을 주는 거예요 그런데 요즘 젊은 사람들이요 젊은 자식들이 부모에게 마음을 주지를 않아요 생활비와 용돈을 드리면서도 의무적으로 드리지 자신의 마음을 담아서 드리지 않아요 여러분 일정한 생활비와 용돈을 드리는 것으로 부모 공경의 도리를 다한 것으로 착각하고 있어요 그러나 여러분 그것은 부모를 공경하는 것이 아닙니다 부모는 구제의 대상이 아닙니다 부모는 공경의 대상이에요. 공경의 대상. 부모는 구제의 대상이 아닙니다. 그런데 요즘에 부모를 공경하는 것이 아니라 공격하는 자들이 많아졌어요. 발음을 잘해야 되겠더라고요. 부모를 막 공격해요. 적은 금액의 용돈이라도 여러분의 마음을 담아서 드리세요 전화를 한번 하더라도 여러분의 마음이 전달될 수 있도록 전화를 하세요. 여러분의 마음을 부모에게 드리기를 바랍니다 두 번째로요 부모의 마음을 즐겁게 하는 게 뭔지 아세요? 부모님이 살아온 인생의 길을 내가 즐거워해 주는 거예요 자 26절 하반절을 읽겠습니다 시작 내 눈으로 내 길을 즐거워할 줄 알아 내 눈으로 내가 살아온 인생의 길을 즐거워해 달라는 거지 부모님이 살아온 그 인생의 길을 대해서 자식이 즐거워해 주는 거예요 여러분 부모를 공경하라고 할 때에 이 공경하라고 하는 히브리어 단어가 무겁다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 무겁다는 게 뭐죠? 무게를 인정해 드린다는 거죠 부모를 공경한다는 것은 그 무슨 말이냐면 우리보다 앞서서 인생을 살아오신 부모님의 삶의 무게를 내가 인정해 드리는 거예요 그러면 부모님의 삶의 무게를 인정해 드린다는 게 뭐예요? 부모님이 살아오신 그 인생의 길을 내가 인정해 드리는 것입니다 나보다 앞서 인생의 길을 살아오신 부모님의 그 인생길에 대해서 내가 긍지를 갖는 거예요 여러분 우리는 부모님보다 더 짧은 인생을 살았어요 그렇죠? 여러분이 부모님보다 더 많은 인생을 사신 분 없잖아요 그러면 우리가 부모님보다 짧은 인생을 살았는데 부모님보다 짧은 인생을 살아가는 우리들의 인생길에도 아쉬움이 있고 여러분 후회가 있습니다 저도 짧은 인생을 살아봤지만 제가 살아온 인생길을 돌이켜보게 되면 아쉬움이 많아요 왜 이렇게 살았을까? 그런데 하물며 우리보다 많은 인생을 살아오신 우리 부모님의 인생길에 여러분 왜 아쉬움이 없겠습니까? 왜 우리 부모님의 살아온 그 인생길에 후회가 없겠습니까? 왜 우리 부모님의 인생길에 실패가 없겠습니까? 왜 넘어짐이 없었겠습니까? 시행착오도 있었습니다 우리보다 앞선 인생을 살아오신 우리 부모님의 인생길에도 넘어짐이 있고 아쉬움이 있고 실패도 있고 시행착오도 있었습니다 그렇지만 자식 된 우리는 이렇게 말하면 안 됩니다 아버지 왜 그렇게 배우지 못하셨어요? 왜 그렇게 한 평생을 가난하게 사셨어요? 왜 그렇게 허물이 많은 인생을 사셨어요? 절대로 그렇게 말해서는 안 됩니다 오늘 우리 중에 그렇게 말씀하신 분이 있다면 회개하십시오 우리 부모님의 살아온 인생길에 아쉬움이 많이 있지만 그래도 힘든 시기를 살아오신 분들입니다 힘든 시기를 살아오셨기에 우리는 이렇게 말해야 됩니다 아버님, 어머님 정말 잘 살아오셨습니다 어려운 시기에 정말 성공적으로 인생을 살아오셨습니다 여러분 이것이 뭐죠? 부모님이 살아온 인생의 길을 내가 인정해 드리고 기뻐하는 것입니다. 우리 부모님 입장에서 보게 되면 내가 살아온 길에 아쉬움이 많은데 그럼에도 불구하고 내 사랑하는 자식이 내가 살아온 인생의 길을 인정해 드릴 때 부모의 마음이 기쁜 거예요. 여러분 링컨 대통령에 관한 얘기 뭐잘 알고 계시겠지만 링컨이 대통령이 되었을 때의 한 의원이 배우지 못한 무식한 대통령을 모시게 되었다면서 모시게 돼서 부끄럽다며 구두를 벗어들고 이 구두 역시 당신 아버지가 만들어준 것이라며 조롱을 했어요. 그때 링컨은 당당하게 이렇게 말했다고 합니다. 네, 내 아버지는 구두를 수선하는 사람이었습니다. 나도 어깨너머로 배운 기술이 있으니 당신 구두 수선이 필요하면 제가 언제든지 고쳐주겠습니다. 무슨 말이죠? 링커는 구두 수성공이었던 아버지를 부끄럽게 생각하지 않았다는 거야. 링커는 아버지가 비록 구두 수성공이었지만 자신의 아버지에 대한 존경과 자신의 아버지에 대한 긍지를 잊지 않았습니다. 환경미화원을 아버지로 둔한 대학생 이야기입니다. 이 아들은 아버지가 환경미화원이라는 것이 너무나 창피하고 부끄러웠어요. 그런데 어느 날 새벽마다 일하러 나가시는 아버지가 안타까워서 안타까운 마음에 아버지를 도와주기 위해서 새벽에 일찍 일하러 나갔서 따라 나갔어 아버지를 도와주기 위해서 그런데 새벽에 일찍 일어나서서 담보다 일찍 일어나서서 열심히 땀 흘리며 성실하게 일하시는 아버지의 모습을 보고 그 아들의 생각이 바뀐 거예요. 그리고 그 아버지의 모습을 보고 아들이 이렇게 고백했습니다. 나는 청소부인 아버지가 존경스럽습니다. 여러분 이것이 뭐죠? 이것이 바로 부모를 공경하는 거예요 그런데 오늘 자기 부모를 무시하고 멸시하고 수치스러워하는 자들이 있습니다 사랑하는 성도 여러분 어떻게 보게 되면 우리의 부모는요 가시고기와 우렁이와 같은 삶을 사신 분입니다 여러분 다 아는 내용이잖아요 가시고기는 산란기에 암컷이 알을 낳고 떠나면 수놈은 참 부화될 때까지 그 알이 부화될 때까지 신선한 공기를 제공하면서 침입자를 막기 위해서 최선을 다가 새끼들이 둥지를 떠날 때에 조용히 자신의 생을 마감한다고 하지 않습니까? 가족을 위해 한평생 수고하다가 조용히 한 세상을 마감하는 이 땅의 아버지들의 모습을 보여주고 있지 않습니까? 우렁이는 제 몸에다가 알을 낳는데 새끼들은 어미의 살을 파먹으면서 성장한다고 합니다. 한 점의 살도 남김없이 새끼들에게 먹이로 주고 빈껍덕기가 돼서 조용히 물에 떠내려가는 것이 우렁이라고 합니다. 모든 것을 자식을 위해 희생하는 어머니의 모습, 바로 우렁이의 모습과 같지 않습니까? 누가 뭐라고 한들, 누가 뭐라고 한들 우리의 아버지들은 바로 가시고기와 같은 인생을 사신 분들이십니다. 네. 여러분 누가 뭐라고 한들 우리의 어머니들은 바로 우렁이와 같은 인생을 사신 분들이십니다. 그러므로 우리 아버지와 어머니들은 얼마나 많이 배우셨느냐, 얼마나 많은 유산을 남겨 주셨느냐와는 상관없이 존경을 받으셔야 하고 공경을 받으셔야만 하는 것입니다. 싫든 좋든 부모님이 계시지 않았다면 오늘의 저와 여러분은 존재하지 않습니다. 그러므로 우리는 그러므로 부모는 우리에게 생명의 은인들입니다. 그 부모가 핏덩어리인 나를 오늘의 나로 양육하셨습니다 혹 부모의 형편이 좋지 못해서 자식이 원하는 대로 다 해주지 못했을지라도 늘그 자녀를 결코 버릴 수가 없고 잊어버릴 수가 없는 것이 부모의 마음인 것입니다 평생 갚아도 갚을 수 없는 것이 나를 낳아주시고 길러주신 부모님의 은혜입니다 오늘 어버이주의를 맞이해서 다시 한번 부모님의 은혜를 마음에 되새기면서 살아계실 때 우리의 부모님을 공경하는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다 우리가 어버이주일마다 부르는 노래가 있습니다 우리가 어버이주일에는 찬송을 부르지 않고 이 노래를 항상 부르는데요 어머님의 마음 나 실제 괴로움 다해주시고 기를 때 밤낮으로 예쓰는 마음 여러분 이 노래를 다시 한번 부르면서 부모님의 은혜를 마음에 되새기는 시간을 갖도록 하겠습니다
1: 나실때괴 아이 주시고, 이룰 때바맛으로 애쓰는
0: 여러분, 여고 주신 말씀 여러 새김에 기도합분다 여러분, 효도는요 살아계실 때 하는 거예요 돌아가시고 나면 부모를 공경하라고 하여 계명은 나와는 상관이 없는 계명이 되어버리는 거예요. 효도가 뭡니까? 부모를 공경한다는 게 뭐죠? 경히 여기지여는 거예요. 여러분, 여러분, 를 가볍게 여기지여세요 무시하지 마세요 가진 것 없다고 배운 것 없다고 가난을 물려줬다고 여러분의 부모를 무시하지 마세요 우리 호도는 부모님의 말씀을 청종하는 것으로부터 시작이 됩니다 들어주십시오 귀로 듣지 말고 마음으로 들어주십시오 그게 바로 부모를 공경하는 거예요 부모를 공경하는 것은 우리가 진리 안에 사는 것입니다 진리 대신 예수 그리스도를 믿고 하나님의 말씀을 따라 정직하고 진실되게 사는 것입니다. 그게 바로 부모를 공경하는 것입니다. 부모를 공경하는 것은 부모님의 마음에 즐거움을 드리는 것입니다. 부모님의 마음을 즐겁게 하는 것은 내 마음을 드려야 됩니다 오늘 우리 부모님들은 요구합니다 아들아 따라 네 마음을 내게 다오. 마음을 주세요. 부모님이 살아온 그 인생의 길을 인정해 드리십시오. 우리 부모님이 살아온 그 인생의 길에도 아쉬움이 있고 실패가 있고 시행착오도 있지만 어려운 시기를 살아오신 우리 부모님들을 생각하면서 부모님이 살아온 그 삶의 무게를 인정해 드리고 여러분의 부모님의 살아온 삶의 길을 존중해 주십시오. 그것이 바로 부모를 공경하는 것입니다. 오늘 이 시간 우리 어버이 주일를 맞이해서 부모님의 은혜를 마음에 되새기면서 우리 좀 작은 목소리로 잠잠히 기도하며 나가겠습니다. 기도하십시오. 아버지 하나님. 올라버이 주일을 맞이해서 다시 한번 부모를 공경하는 것이 무엇인지 우리에게 도전을 주시고 깨달음을 주신 분을 감사드립니다. 내 부모님이 살아계실 때 우리가 효도할 수 있게 하여 부모님이 돌아가시고 난 이후에 우리가 효도하지 말게 하십니다. 부모님이 살아계실 때, 살아 생전에 부모님에게 효도할 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오. 하나님, 정말 우리가 우리 부모를 정말 진정으로 사랑하게 하십시고 부모를 내가 진정으로 사랑하면서 그 사랑의 마음을 가지고 효도할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 말을 나아주신 부모를 경의여기지 않도록 도와주십시오. 하나님이여 우리 부모를 무시하지 않도록 도와주시고 부모님의 말씀에 길를 기울이며 청정할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 아버지 하나님이여 우리가 진리되신 예수를 믿게 하시고 진리안에 고하게 하시고 하나님의 하나님의 말씀을 따라 정직하고 진실되게 사랑함으로 우리 부모의 마음의 기쁨을 안겨줄 수 있는 저희들이 되게 하여 주시기를 원합니다. 부모님의 마음을 즐 부모님의 마음을 즐 즐거움을 드릴 수 있게로는 하나님여 우리가 마음을 우리 부모님에게 드릴 수 있게 도와주시고 부모님의 사랑과 인생의 길을 내가 인정해 드릴 수 있도록 도와주셔서 하나님의 우리의 부모님에게 기쁨과 즐거움을 안겨드릴 수 있는 우리 자녀들이 되게하여 주옵소서. 이전는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 이로하심과 축복하심. 오늘 어버이주를 맞이해서 나를 낳으시고 나를 기르신 육신 아버지를 생각하면서 부모를 경의여기지 아니하고 진리를 따라 살며 부모님의 마음에 즐거움과 기쁨을 안겨줌으로 진정한 부모 공경의 도리를 다하기를 다짐하고 돌아가는 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘